0: Oi, gente boa, boa noite a paz de nosso Senhor Jesus Amém. obrigado porque oraram por mim há é um ano atrás, um ano atrás eu fui é, operado de uma apendicite crônica estava preparando para viajar senti uma dorzinha assim fui lá no médico, ele apalpou apalpou Falei, não é apêndice, não, Aquela, os médicos aqui, sabe, aperta o cara assim quando solta o cara bate no teto, então eles apertaram, não senti nada, ele falou, mas já que você está aqui, está de jejum, estou de jejum, desce ali e faz uma tomografia, fiz a tomografia, e ele disse, amanhã volta aí, que o resultado já vai tá, estar tá comigo, quando cheguei lá, ele pegou o telefone e disse, cinco horas, cinco horas, está combinado, ele falou, vou operar hoje cinco horas, eu falei, não doutor, eu tenho uma viagem para fazer para Campinas sabe é que é? responsabilidade um ano atrás e outra coisa o senhor falou que eu não tenho sintoma cinco horas já marquei com o cirurgião operar e você deve andar assim e aqueles irmãos seus devem estar rezando por você mesmo porque sua apêndice está supurada e ela devia ter estourado e você está defunto ela encapsulou eu falei, ô, aperto daqui uma hora, o homem não pode não, eu estou agarrado nele agora, deixa comigo, que isso varão, <risos> liguei para minha cardiologista, ela falou, que que é isso, esse homem está doido, passa aqui, passei lá, ela falou, ele está certíssimo, todo mundo certo, então obrigado, obrigado ao Santo Varão, pastor Ebenezer, por renovar a oportunidade, obrigado por Rutskaya, a mulher falou comigo hoje, uma senhora diz assim, sua consciência chegou, ela, Sua Bíblia, ligue, abra Lucas 18 Lucas 18 Disse-lhes Jesus uma parábola Sobre o dever de orar sempre E nunca esmorecer Esmorecer, desanimar, desistir havia um certo juiz, os juízes estão mandando aqui nesse congresso, que não temia a Deus, não respeitava homem algum, havia também naquela mesma cidade, uma viúva, que vinha ter com ele dizendo, julga minha causa, contra meu adversário, ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo mesmo, eu não temo a Deus, não respeito homem nenhum, todavia como essa viúva me importuna, Julgarei a sua causa para não suceder que por fim ela venha molestar-me. Um versículo complexo. Como é que ele não teme nem respeito de ninguém? A dona está perturbando. Então disse o Senhor: Considerai o que diz este juiz eneco não fará Deus justiça aos seus escolhidos, palavra predileta dos pré que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé, esse tipo de fé, perseverante, na terra, então você podia fazer uma oração aí no seu coração, se o Senhor falar contigo você obedece, se Ele não falar, problema mas o mistério da pregação é esse, que às vezes Deus fala e ainda usa o pregador, olha que mistério e depois o pregador fala e você escuta que não tem nada a ver com a pregação nada Deus é assim maravilhoso Ele olha o coração e responde, é um hino batista também ele vê o coração e responde a petição, tua fé Jesus contemplará cheio de batista aqui tudo PIB <risos> tudo PIB, está cheio de PIB aqui gente, tem presbiteriano também, amém irmãos? Sim. e também assembleano, amém irmãos? Sim. o glória, Assembleana não fala amém, fala o glória <risos> metodistas Vê até com torcida organizada. <risos> então o Senhor aí fala, Deus, se o Senhor falar comigo, estou agarrado nessa. Jesus nosso Senhor, o Senhor é o dono da palavra. Quando o Senhor fala, todo mundo tem que ouvir. E quando o Senhor fala, o caminho da obediência é a melhor coisa que pode nos acontecer. Amém? O menino joelhou para orar de nove anos e o pai nunca viu aquilo, viu o menino ajoelhado orando em voz alta, e o pai ficou surpreso, o menino orando dizendo, Deus, Tizé continua desempregado, minha avó piora, meu time perdeu, e minha irmã continua me enchendo, eu não vou orar mais por essa família, de vez em quando a gente faz assim também, ah, eu estou orando, 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 orando. Não adianta não. Não adianta ficar com essa oração. Ó, oh, 40 milhões o homem aqui, ó, oh, bruto, pôs o prisma, falou disso, falou daquilo, Deus estatística, eu vou pregar mais o quê? E ele ainda me mandou um recado, você que não conhece os bastidores. Não pregue sobre esse texto. Maiúscula, grande no meu e-mail. a obediência é o lugar da benção escolhi outro texto não tem nada a ver, viu? foi nosso senhor quem falou você não desista de orar e contou um caos e contou uma história como um daqueles dias uma cidade um comentarista disse que isso aqui deve ser uma vila a cidade é o tradutor para ajudar a gente Onde os juízes iam, armavam as barracas para julgar as questões. Ficavam por lá uma semana ou duas. E os juízes tinham lá seus assessores. Muitas vezes corrompidos. Quem tinha dinheiro passava na frente. O homem contou o um filme. Do plim, plim, plim. Eu não gostei do plim. Porque o plim lembra o outro plim. Devia ser ploque, 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 ploque. <risos> é boa, 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 boa não tem jeito não a dona tem uma pendência lá com alguém uma dona, viúva o homem é chique, poderoso sentado nas almofadonas dele e a dona gritou lá do meio do povo doutor meu caso ele virou possessor e disse que sou uma dessa doutor, meu caso o que, que é isso? Doutor! Tiraram a dona lá. No outro dia montaram a barraca, o homem tem, veio os bacanas e tal. Aí, doutor! Eu! Meu caso, doutor! Doutor! Ô oh, doutor! Eu, doutor! Aquela arenga de manhã, de tarde, de noite. O homem aqui. Você já viu esse povo poderosão quando eles a paciência? aí aquele negócio, aí o ploque, ploque, dentro da alma dele, você precisa ver, o homem sentava, ele já escutava, doutor, ploque, 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 chama essa dona aí, chama essa dona aí, chama essa dona aí, chama essa dona aí, e Jesus parou a história, aí. eu queria saber o que ele fez, e qual é a bronca dele, a história não é para resolver a dona, é para resolver nós, e aí nosso senhor disse assim escutai o que ele disse a lição é no que ele disse o resumo da parábola é esse continue a orar até Deus fazer alguma coisa boa então quero te dar três ênfases e depois nós vamos tirar um tempo para orar por uns temas que eu coloquei aqui Primeira ênfase, eu vou te lembrar antes que o livro, de, o Evangelho de Lucas é o Evangelho da oração, se você resolver ler ele hoje à noite só grifando que é oração, você vai tomar um susto bom, o Evangelho de Lucas começa com uma resposta de oração e termina mandando a gente orar, o Evangelho de Lucas começa para ensinar o Teófilo, o Teófilo como é que ele vai viver a vida com Deus, a vida com Deus sem oração não é vida com Deus… Começa então dizendo que o Zacarias teve a oração respondida. Não tem uma oração de Zacarias no início do Evangelho, mas Deus está recebendo suas orações de muito tempo, Zacarias. Depois o ministério de Nosso Senhor começa com oração quando ele foi batizado pelo João Batista, Lucas, você sabe que todo bom escritor, e Lucas é do sustância, e escolhe o jeito de pôr, Lucas pôs assim, estando ele a orar, o céu abriu, e o Espírito foi derramado, olha que coisa boa, junto, orar e o derramamento do Espírito, orar e Deus começar uma coisa nova, orar e um fato inédito acontecer, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito foi derramado, o céu precisa abrir em sua vida irmão, o céu precisa abrir sobre o Brasil, o céu precisa abrir sobre a igreja, e o Espírito precisa ser derramado já, como disse o nosso pastor, aqui, e termina dizendo, fica lá na promessa em Jerusalém, até que o Espírito seja derramado, vai para a reunião de oração gente boa, não desista de orar, três lições dessa parábola, escolhidamente e não desista de orar corajosamente, essa dona enfrenta o juízo, essa dona vai na frente de todo mundo, essa dona está lá dizendo, julga minha causa, você precisa se levantar, como diz o livro de Hebreus, cheio de ousadia, cheio de confiança. Você e eu precisamos entrar corajosamente, diante do trono da graça e clamar a Deus. Corajosamente, você quer ver grandes coisas de Deus? Faça orações que só Deus pode responder. Tem oração que a gente faz que nós mesmos respondemos. Por exemplo, senhor, vamos reconstruir. Você precisa de resposta ou precisa dar o dinheiro? É simples. Quer é que eu faça uma conta? Não vou fazer. Corajosamente. Josué precisa terminar essa batalha. Josué precisa resolver essa parada. Josué diz, sol, para, lua, para... E Deus esticou um dia que dá um nó nos cientistas até hoje. ha! <risos> não desista de orar corajosamente. De vez em quando você fala assim: ah, não adianta orar, não. Porque essa igrejinha minha aqui, como é que você chama a sua igreja de igrejinha? Essa família aqui não presta. Pastor, povo ruim da minha família. Ruim, ruim, raça ruim, tudo puxar a mim. Tudo, 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 tudo. <risos> tudo, pastor, tudo, raça ruim. Não converte, não. Eu converti por um milagre e daí. Se você for um milagre, os outros não podem. Ah. Uma moça da nossa igreja, ela é perdidaça. Resolveu trocar o carnaval. Ela é da nossa igreja, depois abençoadaça. Ela é perdidaça antes de ir para lá. Entenda, por favor, ora. Perdidaça. Resolveu ir para o acampamento de carnaval. E ela falou: eu só vou se puder fumar. Eu falei, e a hora que ela não estiver aguentando mais, ela vai lá fora e pita. Aí no primeiro culto, quando foi falado que ela precisava nascer de novo, entregar a vida ao Espírito Santo, entregar a vida a Jesus, ser lavada no sangue, receber o Espírito Santo, na hora da oração, ela veio à frente. Por essas boas circunstâncias da vida, era irmã da minha mulher, Ana Maria. tô eu lá, olhando aquele tanto de jovem ajoelhado, e a moça lá coisa de prebiteriana, hein gente uma voz falou no meu coração põe a mão na cabeça dela <risos> entendeu, né eu falei, isso, eu não, isso é coisa da minha cabeça isso tem, não tá certo não como é que eu vou pôr a mão na cabeça da dona privilegiando ela, não vou de jeito nenhum a voz falou, não, põe a mão na cabeça dela não, eu não vou pôr de jeito nenhum ao tanto de gente, não tá dando nem para mim andar a mão na cabeça dela, agora eu falei, coisa da minha cabeça é coisa de Deus, bom, qualquer que for vou pôr a mão pus a mão na moça pus a mão na moça ela começou a chorar no outro dia cedo ela me entregou um bilhetinho dizendo assim, como pode alguém que tem 24 anos tem apenas algumas horas, que nasceu, nasceu do Espírito, que paixão por Jesus, que amor por Jesus, quando ela voltou, o moço, que era o namorado dela, pediu ela em casamento, e ele não quer nem saber de crente, eu falei, meu Deus do céu, o que o Senhor arrumou para nós? e ela insistindo, o que você acha, gerir casa não casa, ô menina, vamos orar, aí eu dei um punhado de estudo para ela, eu não quis ter coragem de dar os meus, dei dos outros, <risos> ela leu tudo e um dia ela falando comigo assim, <risos> eu não vou desistir de orar pelo João, o João tem que converter, <risos> E eu tenho que ter paciência Porque ninguém me forçou Eu tenho que deixar O João experimentar A oportunidade E eu falei, nós estamos agarrados com você João, vem João Gente, eu era pastor de jovens Você já teve esses cultos assim, Que eles não vão nem para frente nem para trás Que o pregador Não acha a saída para acabar o sermão dele Já teve não e aqui ele vai esticando, esticando, esticando. Aqui não, aqui eu vou te levanta o negócio e acabou. Gente, eu impaciente, eu estava impaciente, irritadíssimo. E o povo dormindo, e o cara parado, assim, uma mente brilhante, mas ele falava assim. E nós. No final de uma hora e quarenta e tal ele falou assim, alguém nessa noite quer entregar sua vida a Jesus eu falei eu ia desistir, como é que o cara ainda faz um apelo assim <risos> mas resolvi orar, quando eu abri o olho quem está lá na frente sozinho, o João João, que é homem de Deus, meu amigo, meu intercessor, meu ajudante, meu cooperador, anos, 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 Não desista de orar. Corajosamente. Renove seu ânimo, meu pastor. Renove seu ânimo. Você que é líder e que o pastor não é lá essas belezuras. E tem, gente. Um deles é isso aqui. Coragem, líder. Escrevi um livro sobre isso. Coragem, líder você precisa mais de coragem do que de dinheiro, tem gente que tem dinheiro, não tem coragem, o cara de leão aqui, o varão, o cara de leão, você sabe o que é o cara de leão? deixa eu ler para você aqui, ó. o cara de leão é o Ebenezer Bittencourt, e os ajudantes deles, dos gaditas, passaram a Davi, homens valentes, treinados para a guerra, seus rostos eram como de leões e eram eles ligeiros como as gazelas sobre os montes Ézer o cabeça Obadias o segundo Eliab o terceiro Mismana o quarto Jeremias o quinto Ataí o sexto Elié o sétimo Joanã o oitavo Ezi Elzabade, o nono Jeremias o décimo Maquibaná e o décimo, eram todos filhos de Gad. foram capitães do exército, o menor valia por cem homens, e o maior por mil, são estes, os que passaram o Jordão, no primeiro mês, quando ele transbordava, por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga, todos os que habitavam nos vales, tanto do oriente, como do ocidente, O oh, gente, o rio está transbordando, do lado de lá estão os inimigos, e os inimigos estão lá dizendo assim, mas eles não vêm cá de jeito nenhum, não vêm, deixa o, deixa o rio abaixar que nós vamos lá matar eles todos, do lado de lá ele não sabe. tem onze na beira do Jordão, dos onze tem dois Jeremias, pense no mistério, o Ézer, o Cabeça diz assim, eu não sei se foi assim, diz assim, no três pula todo mundo, com sua lança e com sua espada, e nós vamos atravessar a nado uns atravessaram e puseram os inimigos para correr, o cara de leão, ele não corre pode destelhar tudo, pode levar o connection ragai. o ragai é maior do que a casa, o ragai é maior do que os computadores, o ragai é o povo de coração cara de leão é diferente volto para orar viu irmão Volta para orar com coragem Segundo Não desista de orar Perseverantemente Todo dia dona Eu já ri muitas vezes Desse texto imaginando como é que os assessores Falavam com o doutor Lá vem ela Lá vem ela Doutor Doutor Foba não doutor, foba não, não Ela vai gritar oh, doutor, O homem já está com o um grito dela na alma E ele já não aguenta mais Perseverantemente Bata na porta da graça Fale com Deus Fale com ele, diga a ele Senhor, precisa resolver Essa bronca Senhor, é preciso que o senhor intervenha O exemplo que Lucas dá é o simeão Anos o Simeão está orando A última vez que um profeta apareceu Foi 400 anos atrás E agora tem um batista pregando no Jordão Mas o Simeão tem mais de 80 anos E ora todo dia dizendo Traz o Messias, traga o Messias Cumpra as suas promessas traga o, Messias, traga o Messias, traga o Messias Senhor Traga o Messias Uma dona entra com um nenê No templo quando a dona entra a moça assim dos 16 aninhos com o marido dela ele começa a caminhar para esse, esse casal pede a dona licença deixa eu pegar esse neném pegou o neném tá, <risos> pode despedir o teu servo em paz que o Messias acaba de chegar, aleluia precisa de deixar de ser frouxo gente boa, precisa de parar com esse negócio aí de, ah já orei demais, eu já orei tanto, meu Deus não é possível, uma pessoa que ora assim igual eu, e não tem essas respostas, diz a escritura que às vezes ele parece demorado, você leu lá? Por que será que Deus demora? Ah, demora, porque demora, a resposta é mais óbvia Demora, e daí? Tem que dar satisfação para você Aí um, um povo ora assim Gente, mas eu dou risada com uns crentes orando Eles determinam Eu determino Que o Senhor faça Ele não sabe quem é ele, ele não sabe quem é Deus Ele não sabe Um dia o cara falou, eu determino eu Falei, vai lá, determina seu cachorro Que fale, em vez de uau, fale zé você não determina nem pro seu cachorro! Vai determinar para o todo soberano, o poderoso, o criador do universo, o criador de tudo! Agora você quer mais uma? Volta pra sua casa e diga pra sua mulher, assim, eu determino que você faça um café! Eu quero ver! Quero ver! Eu listei aqui nem vou falar onze razões. Por que é que ele demora? Depois você estuda. Parece demorado. Vou falar ao menos duas. Primeiro, é porque ele precisa fazer um teste. Se é isso mesmo que você está precisando. Você tem que perseverar para ele mostrar para você que não é isso exatamente é o que você precisa. Então você tem que insistir, insistir à medida que você insiste, valecem é, ou não. <risos> eu já cheguei à conclusão que <risos> eu nem preciso orar mais esse negócio aí que eu <risos> é, já sei como é que é que resolve aqui, ó. Ele pode dizer não, ele pode demorar para você valorizar as bênçãos todo dia tem comida, se um pai der tudo que o filho pede, toda hora ele estraga o menino, toda hora, toda hora, toda hora, toda hora, ele fica irmão. chateimo, você não valoriza as bênçãos, quando você não valoriza as bênçãos, você começa a reclamar, ô oh, gente, Claudinha já me pegou amansado, mas Ana Maria não, porque quando você casa, você leva o sogro, a sogra, as heranças e sua cidade dentro de você. Eu sou do sertão, Janaúba. E na casa de minha mãe, família pobre, aquele mundaréu de filho dez, todo dia café com leite e pãozinho, todo dia café com leite e pãozinho. Agora de domingo é o café de domingo. O café de domingo tem requeijão, queijo, um bolo. E minha mãe ia no mercado e comprava umas pamonhas e cortava um pedacinho para cada um, oh gente, a gente esperava o café de domingo que era uma sustância casei com a Ana Maria dia domingo café com leite e pãozinho com mateiro eu tomei aquilo, depois dos uns dois meses ela me viu com a cara fechada dia domingo o que que é meu filho? tem esse café aí? O café é esse? o café, meu filho, café com leite, pão com manteiga, tá sujo, o copo, o que, que é? Tudo café normal, esse café eu tomei, segunda, terça, quarta, quinta, você sabe, isso é café, o que, que tem nesse café, é café que nós tomamos todo dia, aí eu fechei a cara, falei, não, deixa isso aí, eu falei, meu filho, qual, qual o problema com esse café? eu falei, como é que era o café lá na sua casa? é assim, todo dia lá em casa era assim entendeu? estou eu lá no café com minha mulher já na aí quando eu expliquei pra ela ela disse, era só isso era só isso deixa comigo, dia domingo tem pão de queijo tem pamonha, tem isso, tem aquilo, tem aquilo falei, quanta coisa dia domingo Deus não pode dar prontamente Porque daqui a pouco Você começa a reclamar das bênçãos E achar que tem direito E que não é a sua misericórdia Não desista de orar Corajosamente Fala comigo Corajosamente Bom ânimo meu irmão Bom ânimo. Segundo não desista de orar Perseverantemente Terceiro Não desista de orar Esperançosamente A mulher volta Todo dia e Jesus Ensina, ele parece demorado Mas ele vai te responder Ele tem o um relógio certo, ele vai fazer uma coisa boa Você quer dizer Grandes coisas fez O Senhor por nós, tenha esperança Tem esperança E o, o nosso senhor está me dizendo assim: quando eu voltar, será que vai ter alguém orando desse jeito ou não? Você já desistiu de orar pela volta de Jesus? Eu, esses dias, eu falei com o menino: ora pela volta de Jesus. E o menino falou comigo: não dá para ser depois que eu casar, não. Porque se ele voltar logo assim, do jeito que o senhor está pedindo, não está muito depressa, não. Nossos pais morreram clamando, nossos avós morreram clamando, você está clamando envelhecendo, o mercado está vazio, você nem canta mais porque já esqueceu, porque já caducou. Perdeu a esperança, irmão? Não, per não ora mais pela volta de Nosso Senhor, não ora, esperançosamente, Deus vai fazer uma coisa. Um dos grandes intercessores é o Jacó, nosso irmão, chamado o enrolado. Aquele que faz um movimento para enganar os outros. Gêmeo do Esaú saiu agarrado no calcanhar. Por isso que uma parte do nome significa calcanhar. E aí então, foi crescendo e... Problema de favoritismo naquela família O pai gosta do Esaú, O gêmeo mais velho, cabeludo E voz grossa e gosta de caçar A mãe gosta do Jacó Que é liso e gosta de cozinhar Filho da mamãe, filhinho do papai Favoritismo sempre estraga Porque daqui uns anos José, Jacó também vai ter favorito E vai ser o José no meio dos filhos todos A ponto de ele dar uma camisa floral Aliás listrada <risos> Para o José com um bóton que fazia assim, José, 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 no dia de dar a benção, a mãe escutou o pai cego, fal falando com o Esaú, meu filho, eu vou morrer daqui uns dias, daqui umas horas, vai cá, se faz uma comida para mim, que eu vou te dar a benção, a mãe escutou e falou, eu vou matar um cabrito, fazer a comida que seu pai gosta, e o Jacó disse, mas eu, eu falo, eu falo diferente dele. E ele é cabeludo. E ele gosta do outro perfume. Ele gosta daquele diamante negro da rodoviária. Eu gosto do Calvin Klein. Ele vai sentir o cheiro, a diferença. E quando ele passar a mão, a mãe dele deixa comigo. Você aí engrossa a voz. E pôs um cor de bode no. O pai cego sentiu o cheiro disse: Já voltou, meu filho? Sim, 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 sim <risos> Aí Deixa eu passar a mão você aí, meu filho Deixa eu cheirar você aí A mãe dele pôs a roupa de Esaú. Ué, o cabelo é do Esaú, O cheiro é do Esaú, Mas a voz é Jacó Sou, sou eu, sou eu, sou eu mesmo Esaú. recebeu a benção Roubou a benção do irmão o Esaú chega daqui a pouco, meu pai! O Isaac tremeu. Irmãos, o Esaú não tinha benção. O Esaú falou que a mãe dele ficou sabendo: meu pai vai morrer, vai ter dois enterros aqui, porque eu vou matar esse ladrão. A mãe dele falou assim: Isaac, eu ormei umas nora, as filhas de Et, Pensa numa coisa terrível: tem um punhado dessas nora aqui sentada, gente difícil. falou, vai buscar uma norra lá no meu irmão e o Jacó correu de medo aí nós estamos chegando no lugar do orar com a esperança ele chegou num lugar, pôs uma pedra de travesseiro e começou a orar e aí a escada apareceu, o anjo subindo e desceu e ele disse aqui é Betel a casa de Deus, e fez três promessas, Senhor vou entregar a minha vida ao Senhor se o Senhor me abençoar, e me fizer prosperar, eu te servirei, segundo, e de tudo que o Senhor me der, eu vou dar o dízimo, 20 anos tinha passado, ele esqueceu disso tudo, ele enganou, ele mentiu, ele prosperou, e não tem notícia que ele deu, um centavo de dízimo, até o dia que ele voltou, para encontrar com o irmão, o dia que ele voltou para encontrar com o irmão, ele ficou com medo, aliás não foi aí, o dia que o desastre aconteceu em sua casa, Gênesis 35, sua única filha, saiu para passear sem levar os irmãos com ela, o Siquemita, um rapaz de Siquem, gostou da menina, mas ele a violentou, e entrou-se dor sobre seus irmãos, e sobre seu pai, e os irmãos conhecem a história, que eles mataram os homens, depois dos homens terem feito um pacto com eles, Deus apareceu para ele, tem 20 anos que ele não faz um altar, no meio da dor, ele volta a Betel, que era chamada Luz, ele faz de novo um altar, ele chama seus filhos, o Senhor aparece e diz, eu sou o Deus de Abraão, e o Deus de Isaac, serei o seu Deus, vou abençoar sua descendência, vou fazer você... Com milhares. Não tinha nem setenta gente ainda. Setenta foi quando foi para o Egito. Não tinha ainda. Pouca gente contra aquelas nações. Mas ele orou com esperança. E diante dos filhos da mulher. Ele derramou azeite naquele lugar. E disse. Aqui é a casa de Deus. E minha família é de Deus. Você vai acompanhando a vida de Jacó. Você tem que orar pelos seus filhos Diferente um do outro Nós oramos pelos filhos Igual faz farofa Abençoa meus filhos Abençoa o pastor e a família dele Abençoa os líderes do ragai. Eu tenho uns intercessores Lá na nossa igreja de muitos anos Eles oram por mim a semana inteira Segunda-feira eles oram por mim como marido marido, Senhor abençoe o pastor dá-lhe ideias para fazer a Claudinha feliz e não deixa ela endoidar não um dia ela estava orando lá não deixa eu ficar doidão com ela e reclamar dela não falei, eu, eu converso também irmão ó. não estou orando pelo Senhor, não estou orando por ela o dia de orar por ela é outro dia abençoe ele pai como do pai do Jeremias Júnior e abençoe o pai do Lucas Davi do Ciro Daniel agora que eu tenho as noras e abençoe ele como padraço de Rúbia e abençoe ele como sogro da Gisele, a mulher do Gerê é diferente da Ju, Juliana, mulher do L.D., do Lucas Davi, diferente da Marcelinha, mulher do Ciro, orando separado um por um, aprendi, vou orando durante a semana inteira, quarta-feira é meu dia de orar pelos amigos, se não, não oro por o Ebenezer, se não, não oro, irmãos, pelo Ricardo, não oro não oro por esse povo assim que me acompanha há tantos anos e aí de vez em quando, quando é quarta-feira, eu abro aqui meu whatsapp, meu celular e vou orando pela minha agenda toda se não, não oro se não, não oro pelos meus amigos tem muita coisa para orar ora com esperança hein, gente boa Grandes coisas fez o show por nós. Vou cantar só uma. Ao menos um testemunho pessoal, né? Nós estávamos construindo um templo lá da oitava igreja sem dinheiro. Sabe naquele tempo da inflação brutíssima? E aí, irmãos, nós compramos um caminhão de tábuas para fazer laje. Chamei a engenharia e falei, quantos reaproveitamentos é dessas tábuas? Falou, pastor, se o peãozada trabalhar bem, eu acho que uns. Três ou quatro. Geralmente dá dois. Mas assim, trabalhando bem, vai dar quatro. Falei, não dá cinco, não? Aí juntei uns homens na madrugada. E nós fomos para lá. E você precisava ver nós com as mãos em cima das tábuas. E nós falamos, Senhor, põe força nessas tábuas. Essas tábuas têm que ter uma substância Em nome de Jesus, nós não temos dinheiro, não, Senhor, mas nós temos tábua. Põe a bênção nessas tábuas. Aleluia Senhor Um homem que estava tá orando comigo O Senhor tem certeza Que o assunto era esse é, é isso, as tábuas irmão Eu tenho uma foto das tábuas Que deram doze reaproveitamentos Doze <risos> Deixa eu de orar não gente boa Você desanimou? Volta lá Segredo da vida vitoriosa! Eu tinha 19 anos. Passei para ver dona Taelma na livraria evangélica de Belo Horizonte, a única que tinha. Taelma era aquela presbiteriana assim, exponencial, presbiteriana legítima. Aquela que a gente saía da loja assim com 19 anos, e ela dizia assim, que o manto da unção do Espírito lhe acompanhe. A gente saía assim, que arrastando uma coisa. Perguntei Taelma, qual o segredo da vida vitoriosa? ela disse Bíblia na mão, pé para trás, joelho no chão, só isso, fala comigo, Bíblia na mão, <risos> pé para trás, joelho no chão, mais uma vez,